0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Atlântico Negro com o primeiro episódio Somos Atlântico. Bom, a gente está aqui reunido, eu, Marcos, Juliana Pereira, Carolina Cabral, Felipe Melo, Lissa dos Passos e a gente vai estar tá conversando hoje sobre a ideia do projeto, o que, que a gente está esperando, como que a gente vai organizar esse podcast, né? E a gente está dando esse ponto a pé inicial para falar de como que o projeto surgiu, né? Eu acredito que vocês estejam aí curiosos para para saber de onde veio o projeto é, Podcast Atlântico Negro. Eu comecei a pensar, né? Idealizar esse projeto, depois veio chegando a galera, muito por conta do cenário da, da pandemia. Eu acho que não tem como deslocar o o projeto fora desse cenário, porque eu já escutava podcast, eu gostava muito de podcast, acompanhava o podcast da Folha, é, o Café da Manhã, acompanhava o Folha de Teresina, acompanhava o de Grilo da Flávia e da Isabela, e a pandemia ajudou, eu fez com que eu passasse a escutar ainda mais podcast. né? Então é, se tornou cada vez mais presente na, na minha vida. Fora que nesse momento da pandemia surgiram várias lives, né? Lives sobre debater vários assuntos sobre a questão racial. É, foi nesse momento que a rede de historiadores negros também começou a fazer uma série de lives. E eu pensei, bom, e se eu fizesse um podcast ou um formato de live parecido, né? E assim a, a galera falou que a, a live muita gente não assistia na hora. Enfim, mas o podcast a pessoa poderia ouvir em qualquer lugar, né? Lavando a louça, é, arrumando a casa, então achei a ideia do podcast mais interessante. E aí fui conversando né, com o Marcos, com o Felipe, para ver o que eles achavam da ideia e fui atraindo, atraindo gente. E foi um momento também, que é importante dizer que, por conta da pandemia, a gente também, na UF, formou o, o grupo né, de estudantes negros da pós Então, a gente já estava se articulando dentro da pós via WhatsApp, porque nesse cenário a gente só pode é, se relacionar à distância. Então, a gente estava trocando ideia, mas pelo WhatsApp. E, a partir dali, a gente foi também tocando algumas ideias. Então, a gente já tinha um contato a partir dali, né, e, e pensando quais projetos a gente poderia construir na UF, que é da onde a gente é, acredito que, acho que só a, a Ana é da UFRJ, né, que está é, ligada à, à conta do Instagram, mas o restante da galera toda é da pós da UF, né, então a gente estava já se articulando é, nesse grupo do WhatsApp, e aí foi, foi vindo gente, né? veio a Juliana, veio a Carol, veio a Alissa. E a, a minha preocupação sempre foi essa questão de como que a gente pode, enquanto historiadores, né, quebrar um pouco esses muros que separam a universidade do, do grande público. Desde a, desde a graduação, isso foi uma preocupação minha, é, eu fiz parte de um coletivo chamado é, Cultura Negra na Escola, a Alissa também participou, talvez ela queira falar isso depois, que a nossa intenção desde lá de trás, a gente formou esse grupo em 2014, 2013, né? e lá na graduação a gente pensava em como ir nas escolas, trocar ideia com os alunos sobre questões ligadas à história e à cultura negra. Então, a gente visitou escolas em Niterói, em Araruama, em Saquarema, sempre nessa pegada de debater história e cultura negra. E a gente tinha várias oficinas, oficina de samba, oficina de hip-hop, oficina de funk, oficina do teatro do oprimido, que eu e a Alissa participávamos. Então, é, chegou um momento também que a galera começou a se formar e não tinha como mais dar conta do coletivo, de ir nas escolas. Então, o coletivo meio que deu uma esfriada, mas a, aquela, aquela intenção né, de dialogar com o grande público, dialogar com a escola, sempre teve presente. Então, o, a ideia do, do podcast Atlântico Negro, eu acho que vem dessa herança que eu tive lá é, no coletivo Cultura Negra na escola. Né? E agora, nesse cenário da, da pandemia, onde as coisas estão digitalizadas, onde a coisa está é, assim, muito articulada nas mídias sociais, é uma maneira da gente alcançar as pessoas. Então, a, a ideia é que os estudantes escutem o nosso podcast, professores... Teve uma, uma senhora que comentou no nosso Instagram e ela falou assim: Ah, eu quero aprender muito com vocês. Eu sou uma jovem senhora de 60 anos. Então, isso é legal, né? O quanto que é, pessoas que são até bem mais velhas do que a gente estão interessadas no assunto da, da história e da cultura negra. E é, é isso, né? Ampliar o debate, sair um pouco daquele nosso nicho da universidade, que a gente produz muita coisa, mas fica muito voltada para a gente. E é, nós somos intelectuais negros, né? Que é o, o debate de hoje. Então, a, a gente está sempre preocupado no retorno. Como que a gente retorna isso que a gente está produzindo para as nossas comunidades, né? Para as pessoas que a gente se relaciona, né? Os nossos vizinhos, é, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos, né? Como é que a gente é, retorna isso para eles? Eu acho que isso é um tema presente para os intelectuais negros né? Como que a gente pode impactar A nossa própria comunidade E aí ainda pensando Nesse, nesse momento Em que eu pensei né? o, o podcast É que a gente não está num momento qualquer né? A gente está Em meio do governo Bolsonaro Que é um governo Que é Anti-ciência, anti-universidade É anti-pensamento é anti científico então, a, a gente também está travando uma, uma batalha aqui, né? a gente está se posicionando politicamente ao colocar as nossas ideias aqui. Né? A gente está num no, no governo que é, odeia as ciências humanas. E aí a gente tem que retornar, andar algumas casas para trás para pensar qual é o nosso papel enquanto historiadores, enquanto antropólogos, enquanto sociólogos. né? Então, o momento em que a gente surge do, do governo bolsonaro, né, ajuda a entender por que que a gente toma essa, esse posicionamento, porque a internet é um espaço do diálogo, é o um espaço de de debate de ideias, né? Eu acho que os historiadores têm sido cada vez mais chamados ao debate público. Então é um pouco da intenção do, do podcast de se colocar no debate público, né? Boa noite, é,
1: meu nome é Lissa, é, eu conheço o VT desde o, da nossa graduação na URSS também. Eu queria só reiterar um pouquinho a fala dele em questão do, de levar esse conhecimento, eu acho que o debate do racismo e da cultura negra para outros espaços além da faculdade porque eu acho que a gente está num movimento muito legal da sociedade como um todo, principalmente a sociedade brasileira, se apoderar e se aprofundar nesse debate, né? principalmente com os movimentos no Instagram, no Facebook, grupos no Facebook, grupos no Instagram, é, também a como é que eu vou dizer a atenção também de algumas intelectuais negras públicas. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante que marca muito, eu acho que essa última década que a gente viveu do século XXI, então a gente tem aí agora é, mulheres negras e homens negros como exemplo, e assim, que estão na mídia, estão falando para um grande público, eu acho que a gente pode falar da País Araújo, pode falar aí da Djamila, da Sérgio Ribeiro, entre a Tia entre outros né, intelectuais negros públicos. Então, é muito importante é, a, a gente se apoderar desse debate, se apoderar desse espaço público para discutir o, a nossa condição enquanto intelectuais, enquanto, eu acho que mais do que isso, pessoas negras, é, jovens negros, num país genocida como é o Brasil, um país que mata jovens negros a todo minuto. Então, por isso, eu acho que, é importante a gente se apoderar desse debate e cada vez mais estar aprofundando e acho que ampliando esse debate em diferentes setores da nossa sociedade. A gente já tentou isso... É, tentou não, né? A gente realizou isso com coletivo de cultura negra na escola, como falou o VT, e eu acho que esse podcast é um passo, eu diria assim, muito mais ambicioso, né, VT? Porque a gente está levando... Conseguindo levar esse debate entre esse deba debate para espaços mais, como eu vou dizer, que mais né? porque a gente pode porque a gente pode debater não somente com quem está no espaço do saber, no espaço de reprodução do saber, mas também um espaço mais amplo, como você falou, pessoas que talvez nunca tenham ingressado em é, instituições acadêmicas, instituições de até de ensino básico, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir. É, alcançar novos pontos de vista
2: e novas, como é que vou dizer, ideias e percepções sobre o racismo. Então, gente, é, eu, eu me chamo Marcos, aí eu pensei em, em colaborar em, de que forma eu entrei né, nessa esse projeto. O VT entrou em contato comigo na época que eu estava lendo O um intelectual negro chamado Eduardo Oliveira Oliveira, e eu estava muito impactado com algumas reflexões dele porque o Eduardo, ele, embora ele não tenha, tenha uma obra é, finalizada, ele tinha umas ideias muito interessantes. E uma delas, é ele acionava uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante, era qual era o meu papel enquanto um estudante de História, é, dentro e reconhecendo o lugar de onde eu vim. né? E o Eduardo tinha tinha uma, uma, uma proposta de construir uma sociologia não sobre o negro, mas para o negro. E aí eu achei interessante que, assim, é, dentro dessas inúmeras reflexões que eu estava tendo dentro da universidade, dos trabalhos, dos espaços, o podcast ele poderia ser um espaço na qual algumas dessas reflexões eu poderia compartilhar com um público muito maior e não só compartilhar, mas pensar com diversos outros intelectuais negros, pessoas negras, é, que vivem essa cultura e essa história negra e não necessariamente pararam para refletir e... mas, mas vivenciam ela né? de que forma essas pessoas elas vivenciam isso e de que forma a gente pode junto pensar o que é essa experiência negra dentro desse Atlântico, dentro dessa diáspora, o que é essa experiência negra na, no, no continente africano enfim, que é extremamente diversificada e que eu acho que a gente só pode avançar quanto mais a gente trouxer essa diversidade e coletivamente ir construindo e pensando de que forma nós vamos lidando com, lidando com uma sociedade que nos racializa e nos impõe determinados lugares e como que a gente vai discutindo e debatendo isso. E eu achei muito potente e muito importante essa, essa proposição e eu acho que muitas das discussões que a gente vem, vem tendo ao longo desses meses, até a elaboração desse primeiro episódio, é, construiu e colaborou muito para a gente pensar o que que é essa primeira temporada piloto, né? Na qual a gente vai tentar discutir o que que é ser esse, esse intelectual negro, né? O que que é qual o papel dele, como que ele se, como ele se apresenta, como ele está. Enfim, eu acho que é, dentro das, das diversas discussões que a gente vem, vem tendo nesse esse momento, esse, essa é uma das, das proposições. E é uma, uma das proposições que reforçam também que esse espaço ele não é um espaço de revisão historiográfica, embora a gente seja historiador. né? A gente está querendo aqui pensar é, essa experiência extremamente diversificada a partir desses sujeitos. né? A gente está querendo pensar essa, essa, essa experiência complexa dentro de uma sociedade que racializa a gente desde quando a gente nasce ou até antes da gente nascer. Então, gente, são muitas questões que nos atravessam e muitas questões que a gente quer tentar pensar coletivamente. E essa é muito da proposta que a gente vem elaborando dentro desses meses.
3: Bom, continuando a linha, seguindo a linha do que os meus colegas já falaram, né, eu me chamo Juliana, sou doutoranda na UF e eu entrei muito nesse projeto porque muito fruto de uma inquietação. né? A partir da rede de historiadores negros, é, eu comecei a me questionar sobre qual é o meu papel enquanto historiadora para a comunidade que eu vivo, o que que significava para as pessoas que estavam à minha volta. Eu ser uma mulher negra, que estou no doutorado fazendo história. E a rede de historiadores me movimentava muito para isso. E eu comecei a Ficar inquieta, pensando, refletindo como eu poderia falar para as pessoas Ainda mais numa sociedade completamente racista Em que muita gente ainda não consegue se enxergar dessa forma E num período de quarentena que tudo veio muito à tona E aí foi nessas inquietações que eu falei com a Lissa Que eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma live, um bate-papo e a Alissa deve ter ouvido o VT também, e ela teve uma <risos> incrível ideia de falar acho que esses dois estão tendo a mesma conversa sem se conhecer. E aí o VT me procurou, falou que estava a fim de fazer alguma coisa, fazer um podcast ou uma live, a gente começou a conversar. E o que me tocou muito nessa, nesse, nesse convite, nessa tentativa do VT, foi o pensar junto que era uma coisa que é super necessária. né? É, não, não dá para você poder falar de resistência, falar de experiência negra sem falar de rede, porque nós vivemos nessa rede, essa rede é completamente importante para as nossas ações. E aí, quando ele falou é, sobre essa coletividade, é, que o Marco estava também, que era uma pessoa que eu já conhecia, a gente tinha feito disciplina, e de ser principalmente uma proposta, que saísse dos muros da universidade, né? que não ficasse só ali. Não é um, nosso objetivo não é fazer o um revisionismo histórico, mas é uma de, é, construir conhecimento junto. Foi algo que me tocou e que, que eu acho que hoje em dia não tem como, não dá mais para pensar a história só dentro dos muros da universidade. Né? As nossas documentações que nós utilizamos para fazer nossos trabalhos já mostram isso e está na hora também das nossas posturas e atitudes enquanto historiadores, principalmente negros, estarem para fora, estarem no mundo, fazendo uma história que é pública e que é construída em conjunto.
4: Eu sou Carolina Cabral, eu sou doutoranda da UF também, e eu acho que todo mundo já disse muito né, sobre a nossa proposta, sobre essa ideia da gente não ter esse formato tão academicista, redondo, porque eu acho que é, é sobre isso, né? Você produzir um conhecimento, você produzir um, um produto, né? Você está pensando no público. E de que serve a gente ter o conhecimento acadêmico, se não para passar para vocês? Então, eu, quando soube da proposta do podcast, não teve como <risos> não aceitar, né? diante de, de tudo aquilo que já foi dito, e é isso, eu espero que vocês gostem, e a gente está fazendo, está dando o nosso melhor para a gente preparar coisas muito boas para vocês.
5: Eu sou Felipe Melo, eu sou mestre em História pela Unicamp, e atualmente doutorando na UF com essa galera boa aí que se apresentou para vocês, é, e eu confesso que antes de eu receber a proposta do Vitor, eu nem sabia o que era um podcast. Então, eu nem sabia, não tinha escutado nenhum podcast. E aquele convite me impactou um pouco, porque eu falei assim, gente, que que o que, que eu vou fazer aqui, né? É, mas eu acabei aceitando. É, o Vitor é bem... Ele, ele convence as pessoas muito rapidamente. E aí, eu acabei aceitando a, a proposta, e depois eu fui compactuando cada vez mais com a ideia. Né? Foi, foi um processo é, diário, cotidiano, quando a gente se reúne. E a própria, a própria rede que a gente construiu para criar o podcast é uma rede que a Juliana estava falando, né? essa criação dessas redes entre pessoas negras, né? no nosso caso, entre historiadores negros, é bem importante, porque a gente consegue positivar todo o conhecimento que a gente tem e transformá-lo e mediá-lo para o público, para o grande público, porque uma das nossas inquietações, né, em todos os pós-graduandos, é, o, é a, a questão da solidão do trabalho, né, como o trabalho muitas vezes é solitário, e a gente se vê clausurado nele como se fosse um fundo do poço, né, e a gente, só a gente pode sair dele. Então, quando a gente ativa, isso que é muito legal, né, a universidade proporciona isso também, quando a gente ativa essas redes e, cada, e ninguém solta a mão de ninguém, né? a gente consegue produzir coisas muito interessantes. E, e é legal, como todo mundo falou aqui, né? a gente tentar transformar todo aquele conhecimento individualista que a gente está produzindo em, uma, em algo maior. Né? E a proposta do podcast me contemplou muito, porque a gente não está aqui... É, basicamente interessado em divulgar né, conhecimento científico apenas. A gente está aqui tentando é, fazer um, um conteúdo bacana para vocês sobre história e cultura negra, né, a partir dos nossos conhecimentos localizados. Né? Então, eu achei importante é, a criação do podcast. Agradeço ao Vitor pela oportunidade de estar aqui. E a gente e a gente vai a gente espera contemplar todo mundo né como eu fui contemplado contemplar o grande público com os conhecimentos que a gente vai produzir aqui com vocês
2: e aí dentro dessa desse questionamento né que a gente vai construindo a gente pensou a o podcast em, em três blocos basicamente né e, e aí um um dos blocos a gente vai nomear como roda de saberes justamente para pensar tanto essa ideia de rede quanto de construção coletiva de um determinado conhecimento, de determinado saber que, que é útil e que, que nós vivenciamos esse esse conhecimento, né? E esse conhecimento é construído dentro dessa rede, dentro dessa coletividade. A gente começa com a seguinte pergunta, né? O que é ser um intelectual negro no Brasil nos dias atuais? Esta é uma das perguntas mais significativas no Brasil contemporâneo em vista do desequilíbrio estrutural do poder de fala entre brancos e não-brancos na história do nosso país, que naturalizou, por bastante tempo, a figura hegemônica do homem branco como sujeito portador do suposto saber e do falar público. Em vista disso, acreditamos, nós, enquanto coletivos do Atlântico, que seria interessante pontuarmos as principais características do que configura ser um intelectual no nosso país e, mais especificamente, o que caracteriza as intelectuais negras, os intelectuais negros que atuam hoje em várias frentes discursivas e práticas. Acreditamos que o intelectual seria aquele indivíduo que produz, formula e organiza saberes e ideias nessa prática profissional, com vistas para contornar situações do cotidiano e garantir formas de sobrevivência nos limites do momento considerado. Esta visão ampliada de intelectual não circunscrita apenas ao intelectual acadêmico que produz e desenvolve o conhecimento científico, nos ajuda a identificar as várias formas de conhecimento e saberes locais, produzidos em múltiplas situações de vida e de aperto, inimagináveis se só nos prendêssemos à visão eurocêntrica e ocidentalizante que singularizou o intelectual apenas em um grupo seleto de indivíduos, em sua maioria brancos, que tem sua fala autorizada entre seus pares. Nesse sentido, para a gente, uma gama de intelectuais negros podem ser identificados ao ampliar o leque teórico desse conceito de intelectual sendo possível abrir uma gama de possibilidades para encontrarmos esses indivíduos em sociedade. No entanto, uma das implicações dessa potencialidade acaba esbarrando um desafio limitador, a racialização histórica e cotidiana dos negros e negras na sociedade brasileira, que delimita, e muitas das vezes de maneira estrutural, determina espaços onde esses indivíduos deveriam ou acabam atuando em suas vidas práticas e cotidianas. É comum visualizarmos negros e negras atuando de maneira majoritária nos serviços domésticos, nos serviços gerais do, do setor terciário e, principalmente, no mercado de trabalho informal para garantir a sua sobrevivência. Ou, quem sabe, naturalizamos a imposição de uma agenda de pesquisa para o próprio intelectual acadêmico negro, que supostamente deveria dar conta dos temas relacionados à racialização, à escravidão negra e africana, e outros assuntos correlatos. Ou seja, a despeito do debate atual sobre o empoderamento negro e a positivação da cultura afro-brasileira, há que ser contado que a racialização ainda persiste, e isso pode comprometer os espaços de atuação dos diversos intelectuais negros na sociedade contemporânea brasileira. Essa ideia inicial a gente elaborou dentro desses meses, no entanto, ela mobiliza ainda muitas questões, né? e é, é dentro dessa mobilização dessas questões, que a gente vai tentar pensar junto, coletivamente, o que seria esse intelectual negro a partir dessas dessas posições situadas, esses saberes localizados que a gente tem enquanto historiador. E aí a gente vai abrir agora para pensar um pouco sobre isso a partir dessa pergunta, o que é ser intelectual negro?
0: Sobre essa questão, né? eu acho interessante a gente começar a pensar sobre os desafios de ser, um intelectual negro no Brasil, né? E eu acho que um desses maiores desafios é estar no lugar, se a gente for pensar, por esse lado é, mais acadêmico, né? Eu acredito que ser intelectual é muito mais amplo do que estar na, na academia. Mas pensando nesse nosso lugar aqui, onde nós somos pós-graduandos, uns, uns no mestrado, outros no doutorado, é você estar no lugar que não foi pensado para você. Né? É, um, é um não lugar. A todo momento, você é reforçado que você não pertence àquele espaço. Isso desde da, da graduação. Né? É, diversas situações de racismo que fazem com que você seja segregado, excluído dentro dessas relações é, intelectuais na universidade. E aí a gente... É, eu tenho várias experiências aonde é, as pessoas duvidavam da minha capacidade é, intelectual, duvidavam da, do porquê eu estar ali, né? era sempre uma, uma questão. E aí, talvez a Alissa lembre, mas é, teve um evento organizado pela pela Marta Breu uma professora de História da UF, que foi no Museu do Ingá, em Niterói. E aí foi um evento super legal, só a gente boa e tal. Fui eu, a Lissa e mais dois amigos. E, assim, a gente participou, foi tudo ótimo, mas aí, na saída, uma das funcionárias do Museu do Ingá falou assim, ah, legal, os estudantes da, da escola pública aqui, né? Só que a gente ficou assim, tipo, não, a gente é da UF e tal. Mas é, aquilo ficou muito marcado para mim, não porque eu achei ruim é, essa comparação de que nós fossemos estudantes da escola pública, não tem problema nenhum, mas é um evento da UF, organizado pela Marta, e aquela pessoa funcionária do museu não identificou a gente enquanto alunos da Universidade Federal. Então, é um marcador, pô, são alunos negros, eles não são alunos da UF, eles estão vindo de um outro lugar. Então, é, foi a gente foi colocada em outro espaço, né? a gente só é visto de uma certa maneira, se você foge um pouco, você já não faz parte daquele ambiente. E teve uma outra situação, não não, não foi no, no evento de História Colonial no, no Rio Grande do Norte. tava eu e um grupo de amigos, nós fomos apresentar lá, e a gente ficou numa casa e a gente é, reservou a passagem de volta para o Rio ao mesmo tempo. Assim, a gente ia voltar juntos. E era um voo de madrugada e tal, quatro horas da manhã. Aí tem aquela parte do aeroporto de detector né, de metais, de a mochila. E aí os meus amigos que eram brancos passaram livremente. Assim, Detectou, não apitou nem nada. E... É, quando, quando chegou a minha vez, o detector apitou. Aí o cara da, da PF mandou eu voltar para ver se tinha sido alguma falha. Aí eu passei mais uma vez, aí apitou. Aí ele falou, é, a gente vai ter que abrir a sua mala. Mas é de rotina, fica tranquilo. Às vezes o sistema seleciona as pessoas assim aleatoriamente para revistar. Aí eu fiquei, ah, tá, revistar aleatoriamente, assim, né? <risos> e, tipo, ficou marcado com uma situação de, de racismo, né? É, assim, as pessoas podem achar que isso é um evento menor, mas quem está nessa situação sabe que aquilo foi um evento de, de discriminação racial, né? O, o sistema não, não seleciona tão aleatoriamente assim, as pessoas para abrir a mala. Então, é, isso vai minando também algumas expectativas que você tem, né? Então, você ser intelectual é, negro, o, o ambiente, ele às vezes te coloca em certas situações, né? Eu falo muito para os meus alunos de que o quanto que dentro da escola eles me reconhecem é, como professor, professor de história e tal, mas a partir do momento em que eu saio na rua, é, ninguém me vê Enquanto professor de história né? E Eu lembro de uma situação Que eu estava saindo para dar aula E aí eu estava descendo a minha rua Aí tinha uma Uma senhora assim na rua mexendo no celular E ela estava super apressado Porque eu estava atrasado E aí assim que eu passei do lado dela ela foi rapidinho e escondeu O, o celular né? Só que na mente dela, eu era é só mais uma pessoa negra que potencialmente é um, um assaltante nela, né? não viu como professor de história, atrasado, indo para a escola. Então, é, ser um intelectual negro no Brasil né, é, é um desafio pela própria situação racial é, brasileira.
6: Complementando um pouco a fala do VT, eu acho importante quando a gente fala de racismo a gente tem, nós temos em mente que o racismo na maioria das vezes, principalmente é, falando mais aqui do Brasil, é uma violência não dita, né? Uma violência velada e eu acho que isso ainda falta, é, falta um pouco a gente é, o entendimento das pessoas, porque é, o racismo já entra em pauta, as pessoas se chocam quando chama de macaco, quando fala você não pode entrar aqui, quando você, que você é preto, ou até mesmo aquele vídeo que aconteceu no mês passado, onde um, um homem ofende um motoboy e aponta para a pele dizendo, é, dizendo você, você tem inveja disso daqui, da cor da pele. Então, essas, esses, eu acho que essas violências mais explícitas acabam chocando muito a população, mas eu sempre friso que isso não é... Eu acho que 5% da manifestação do racismo que a gente sofre no dia a dia, como o VT falou. É, então, é importante a gente se atentar o quanto o racismo está muito atrelado, às vezes, a, a essa ideia de não pertencimento, ou é uma ideia de você não ter o um mérito necessário para estar em determinado espaço. Falando da questão intelectual, voltando um pouco para a questão acadêmica, o espaço acadêmico, a gente fala, a gente percebe, por exemplo, quando a gente vai defender uma, uma dissertação, uma tese, que precisamos ter uma, um completo domínio sobre aquele tema, né? Porque as pessoas duvidam da gente o tempo todo, testam a gente o tempo todo, como se você realmente. aquela frase que já virou bordão, que para ser negro você tem que ser duas vezes melhor, fosse. é uma realidade. Então, por exemplo. Quando você está num espaço acadêmico e a pessoa muitas vezes indaga mas você já leu isso? Você já leu aquilo? Por que você está afirmando isso? Por que você está afirmando aquilo? O nosso conhecimento é testado o tempo todo como se a gente não fosse capaz de produzir conhecimento, como se não fôssemos capazes de produzir saber. E eu acho que isso estende além da universidade fazendo esse paralelo com a vida fora dos muros acadêmicos, numa discussão de Facebook, por exemplo, quando uma pessoa branca ou uma pessoa não negra quer ditar o que é racismo ou não, ou que a gente tem direito de se ofender ou não tem direito de se ofender, como se nós não fôssemos é, capazes, não, fô, não pudéssemos nem é, ter direito a produzir conceito do que é racismo ou que é necessário para nos ofendermos ou não. Então é bastante importante a gente pensar o quanto esse não lugar e esse racismo velado tá também no não dito, né, no na no, na violência de indagar para a gente que não temos lugar, que a gente não tem lugar de não temos como é que eu vou dizer capacidade de estarmos em determinados lugares e quando a gente ocupa determinados lugares ou expõe nosso pensamento, expõe o que é, é os nossos sentimentos, a invalidação da, do que a gente está falando ou do que a gente está sentindo eu acho que isso é uma das formas de racismo que mais estão presentes no cotidiano das pessoas negras essa invalidação do pensamento do sentimento, do pertencimento e atinge a todos nós o tempo todo e muitas vezes o, o, esse racismo vela, não velado não gosto dessa palavra, esse racismo não tão explícito quanto o estilhamento acaba sendo posto de lado ou acaba entrando nessa, nessa questão de, ah, mas isso não é racismo ah, mas isso não, não pode ser considerado racismo porque racismo é só xingamento. É, isso é cair em a, em a, no outro lado da moeda que essa forma de racismo é o que eu acho que mais atinge a gente diariamente, constantemente. Eu acho que a gente está em contato com esse racismo de, de nos invalidar o tempo todo como sujeitos capazes de produzir, tanto intelectualmente como também ser capaz, ser, sermos capazes de sentir. Né? E eu acho que isso tem muita a ver com a herança escravocrata do, desse país. <risos> Joguei a bola aí para vocês, gente.
3: Bom, pensando um pouco é, sobre esse lugar, né, de, do que dessa pergunta do Marcos, do que é ser um intelectual negro, né, é óbvio que eu acho que a gente tem muito para comemorar, porque quando eu entrei na faculdade algum tempo atrás, eu venho de uma universidade particular, era um cenário muito mais que parecia um cenário europeu, né, porque era muita gente branca e hoje em dia eu vejo mais pessoas ali na universidade, a oportunidade de estar em uma universidade federal, com muitas pessoas que, que me inspiram, que têm a mesma realidade que eu, mas eu queria retomar um pouco o que o VT falou sobre o não lugar, porque eu acho que o não lugar é, é, é algo que influencia diretamente é, muito mais a nossa saúde mental dentro da universidade. Né? Quantas vezes eu vejo, eu tenho colegas que é, que não conseguem se enxergar também como merecedores daquele ambiente, de, de uma, quase uma síndrome de impostor, de tipo assim, ai ah, eu não devia estar aqui, eu não sou nada acadêmico, eu não tenho uma fala acadêmica, é, eu acho que o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui, eu não vou dar conta, porque é muito fruto desse racismo que está interiorizado e acaba é, deixando a gente como refém. Né? O não lugar é muito maior do que a gente imagina. É, a gente é o tempo todo, como a Lissa falou, silenciado, o tempo todo é, colocado como não capaz, e não só por fala, às vezes muito por olhares é, que se expressam em, em posturas de algum, até de alguns professores, mas o quanto isso também gera na gente uma problemática de, de você também não conseguir se reconhecer ali, de você se sentir completamente é, um impostor, sabe? Você estuda, você passa para uma universidade, passa para uma pós-graduação, você está lá fazendo a pós-graduação e tudo que você faz, você se sente como não pertencente. Olha, eu não devia estar aqui, eu não sou nada acadêmico. É como se você não tivesse ferramentas suficientes para estar ali dentro, né? sendo que isso é uma mentira. Os nossos trabalhos, é, vários colegas nossos, né? porque é, ninguém escreve sozinho, é sempre em conjunto, mostram isso, o quanto nós somos poderosos, o quanto o intelectual negro muda a universidade, né? transforma realmente, faz completo o que é uma universidade, porque a nossa presença ali é o que dá o sentido àquele lugar, mas o quanto esse... Não, esse não o lugar do historiador essa não aceitação esse chegar e não se reconhecer traz uma um peso mental para gente um cansaço mental sabe de estar tá lutando todo dia e às vezes ter que aturar certas certas posturas certos olhares ainda certas brincadeiras e que envolvem não só que estão ligados à raça à gênero à classe e o tempo todo tentando desmerecer
5: Bom, gente, aqui a gente está falando sobre essa coisa do não lugar, e eu queria contribuir aqui com a minha fala, com a questão do processo de racialização, né? Como, como o Marcos falou, nós, de intelectuais negros, de pessoas negras, somos racializados a todo momento. Isso desde quando a ideia de raça, a ideia pseudo-científica de raça, né? o racismo científico do século XIX, é, criou né? essa ideia, né? E aí... A, a ideia de racialização é a seguinte, é quando você tenta a todo momento justificar uma divisão é, que pode ser justificada pela religião, pela ciência, até mesmo pela identidade, né, entre brancos e negros na sociedade. A ideia de raça, a gente sabe, hoje em dia, não existe, né, mas a racialização imputa uma divisão a todo momento para a gente. E aí, o que, que acontece? É, eu, eu acho que a racialização, muitas das vezes... Faz com, que os, é, faz com que se restrinja o espaço de atuação dos intelectuais negros. Né? É, e é muito interessante que quando a gente até mesmo tenta inverter essa racialização, a gente tenta a a positivar o lugar do intelectual negro, positivar a as possibilidades de atuação dele na sociedade, a gente, muitas das vezes, no, na, na ideia do empoderamento, vem sempre com demandas, com expectativas que supostamente esse intelectual negro tem que dar conta. Por exemplo, a gente está na universidade, como todo mundo aqui, né? e é muito interessante como, muitas das vezes, a gente escuta que a gente tem que sempre, por exemplo, dar conta de temas relacionados a racismo, a escravidão negra africana, né? e sobre o tema de sobre o tema da racialização mesmo que a gente tem que dar conta de tudo sobre a história do negro no Brasil e é muito interessante como por exemplo e, e isso delimita o espaço para gente o que o que é uma conquista para a sociedade brasileira quando o negro a gente vê o um negro atuando e exercendo sua profissão como ele sempre quis, né? e que ele estude o que mais lhe apetece. Né? E aí, por exemplo, eu já tive casos né, de amigos e conhecidos meus, por exemplo, que estavam estudando medieval, eles eram história medieval, né? eles eram historiadores negros, e a pessoa sempre vinha, tá, mas e como é que está a história do negro, a história da, história da... o cara estuda Europa medieval, entendeu? Então, tipo, como a gente, na melhor das boas intenções, acaba racializando essa que é a questão, acaba racializando o que, que a pessoa. O, o modo como a pessoa tem que atuar. E isso também é muito complicado. Ou, por exemplo, quando a gente cria expectativa num cantor negro para que ele é, para que ele crie canções sobre a história do negro e da Resistência negra no Brasil onde na verdade o que ele deveria fazer é cantar com o que, é o que ele mais quis né então é, é interessante que a gente tem, tem, a gente tem que sempre que é desnaturalizar algumas ideias né a racialização ela é, é ela acaba restringindo o nosso espaço, né? Mas como as expectativas também acabam restringindo nossos espaços também, onde, na verdade, o que a gente deveria garantir é a própria existência desse intelectual negro atuando em sociedade. Né? Então, acho que era isso que eu queria deixar aqui para hoje.
2: Então, e aí pegando muito da colaboração é mesmo que todo mundo já colocou, esse não lugar das pessoas, da, da pessoa negra no ambiente acadêmico, a testagem do conhecimento. É, a racialização que nos impõe em determinados lugares é, a ideia de um impostor, né, que a gente está tá, como se fosse uma personagem, enfim, tudo isso eu acho que nos atravessa não só porque a gente enfim, ela... é, isso nos atravessa por diversas formas, né? Primeiro porque a gente delimita e tem que ter uma determinada performance do que é ser um intelectual, né? E como a gente já demonstra na pele que a gente não é, porque esse intelectual naturalmente é branco, né, dentro de uma ideia ampla, é, já é extremamente complicado. E, além disso, a gente não consegue identificar é, o trabalho manual, o trabalho de outras pessoas, enquanto um trabalho intelectual. Ou, pior assim, a gente... É, o trabalho ele é um trabalho coletivo mas a gente nomeia única e exclusivamente por aquele que a gente acha que fez um trabalho intelectual e os outros não né E aí dentro das conversas que a gente teve eu coloquei muito para as pessoas sobre a relação entre o pedreiro e o arquiteto né a gente pode dar um prêmio achar uma, uma lá, a gente acha Brasil incrível digamos né Brasil incrível. E a gente dá sempre uns créditos ao Niemeyer e ao Lúcio Costa. No entanto, aqueles diversos trabalhadores que quiseram Brasília manualmente, a gente não valoriza a presença deles. Parece que eles não existiram ali, entendeu? Parece que eles não colaboraram em nada, em nada com aquela construção. Parece que em nenhum momento eles jogaram algum conhecimento dentro da, da, daquela, daquela obra. E a interessante é que a gente chega e coloca assim, cara, quem consegue fazer uma casa? A gente não chama qualquer pessoa para fazer uma casa. Então, assim, ali você tem um trabalho, um trabalho intelectual que a gente não valoriza. A gente não valoriza nunca um trabalho manual, um trabalho doméstico, porque esses trabalhos relembram a escravidão. E, assim, por eles relembrarem a escravidão, por eles estarem ligados à escravidão, ao passado para eles são menores. E eu acho que... O passado escravista é tão forte, tão forte dentro da sociedade brasileira que impacta, inclusive, a retirada de direitos, porque essas pessoas não precisam ter direitos, entendeu? A retirada de direitos trabalhistas que a gente está tá, tá tendo ano após ano também está muito ligado a, a essa classe trabalhadora que, vem, que tem essa marca dentro da escravidão. Então, assim, ela não é direitos, porque ela não é ninguém ela não é bem assim. Isso é muito forte. E por isso que, que esse processo de atualização está sempre dentro das nossas falas, das nossas experiências, porque a gente é colocado dentro de um signo que, que é definido há muito tempo e a gente não sabe o que é esse signo, sabe? Aquilo que bem fala do signo negro, do que é o ser negro, é, a gente não sabe, a gente já nasce com a marca do que é negro e assim, a gente vai tendo diversos episódios da nossa vida, episódios cotidianos que vão vão, vão nos machucando e deixando feridas, porque a sociedade não quer discutir a grande ferida dela, que é o racismo, a escravidão que estruturou e que permanece nela. né? E aí eu acho que essa é uma das grandes colaborações de nós enquanto intelectuais negras e nosso podcast nesse sentido. Porque também a gente repensar essa experiência negra valorizando essas pessoas enquanto agentes da história, sujeitos da história, com agência, com pensamento, com reflexão e não uma marionete ou um objeto. Porque nós não somos objetos, embora o racismo coloque a gente como objeto.
4: Eu me senti muito representada pela fala dos meus amigos, inclusive do Felipe e da Juliana. Eu acho que esse não lugar, ele para gente que é intelectual negro que está dentro da universidade, no meu caso que estudo intelectual Porém, o um intelectual branco, esse não lugar, ele bate na nossa cara diariamente, no nosso cotidiano. E acho que uma rede de sociabilidade, né uma rede de solidariedade tipo essa que a gente está fazendo aqui no podcast agora, é o que salva a gente e é também o que faz da gente intelectual, né? porque o intelectual ele não, não é intelectual sozinho. Né? Ele precisa de uma rede. A gente... Enquanto intelectual produz, né? a gente tem bens culturais, científicos ou não, só que a gente depende de alguém para ler ou para entender essa produção cultural. né? A gente depende de uma geração. A partir do momento que o intelectual ele produz alguma coisa, ele não está pensando sozinho. Existe um debate, existem referências, existem influências e... É um lugar de fala, né? É um lugar de fala que vai tecendo a colcha de, de conhecimento do intelectual. E no caso do intelectual negro, isso tudo que a gente, que vocês já discutiu, que a gente já discutiu aqui, né, vai moldando essa figura. Eu acho que também o que delimita um intelectual é que ele não é capaz de produzir e transmitir o conhecimento sozinho. E a gente, enquanto intelectual negro, a gente tenta e a gente consegue, como a gente consegue dentro da academia e hoje no podcast, trazer esse conhecimento para vocês.
0: Queria só pegar o um gancho da Carol, né? das potencialidades também da, de ser um intelectual negro, que é uma coisa que a Juliana também falou, que é a construção das redes. Né? Eu acho que desde de muito tempo, se a gente for pegar desde o período escravista, as pessoas negras conseguem sobreviver no Brasil através das redes, né? É, não tem como pensar é, a gente chegar aqui hoje sem falar de famílias escravas, por exemplo. É justamente a comunidade que dá o suporte para a gente chegar aonde nós estamos. E é engraçado né, o quanto que a gente chega na, na academia e tenta construir laços também entre pessoas negras, mas não só, mas principalmente entre pessoas negras para passar essa fase é, da nossa vida. Então, acho que uma das grandes potencialidades de ser um intelectual negro, para além dos desafios, né, os desafios vão estar sempre ali, mas a potencialidade de ser um intelectual negro é construir justamente essas redes, né? porque muita gente desiste muitas vezes por não se ver naquele lugar por ter essa síndrome do impostor muitas das vezes e imaginar é, o ambiente acadêmico como o não lugar né? não, é, não ter essa perspectiva de que é possível ocupar, então a gente se articulando é, entre nós cria esse tipo de possibilidade, né? cria é, o exemplo cria é, pessoas em quem você pode projetar. Assim, eu tive experiências de ter professores negros na universidade, que foram raríssimos, mas tiveram um impacto muito grande, assim, na, nas minhas expectativas é, dentro do, do meio acadêmico, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi, sei lá, Giovanna Xavier, eu lembro a primeira vez que eu vi é, os Jones, né, que são é, já estavam já bem avançados na construção da carreira acadêmica, né, já eram professores, ou estavam terminando ali o doutorado e assim era eu tinha como um, um espelho, né, e aí eu a rede dos historiadores negros eu acho que tem funcionado dessa maneira, que é essa geração que construiu, né, eu acho que agora a gente está chegando agora aí está construindo outros tipos de sociabilidade também. E o quanto que
2: essa rede é importante. Inclusive, dentro dessa dessa ideia né, de rede, da gente disputando esses espaços e disputando também epistemologias. Né? Eu acho que é, não é nada, não é nada, nós estamos ali disputando também termos construtores desse conhecimento. E eu acho que é por isso. Essa é uma das grandes potencialidades da gente, ter os sujeitos negros que irão conversar conosco em diversos espaços e diversas atuações, eles demonstram e epatizam um pouco o que é essa experiência complexa do negro, tanto da diáspora quanto do negro africano. né? E como que, que, que se constitui essa essa pessoa dentro desse trânsito, no meio dessas redes, como que eles estão disputando. né? E aí dentro se a gente fechar um pouco essa roda, né? Dentro dessa reflexão que a gente tentou constituir aqui, é demonstrar como que essa essa diversidade ela tem, ela 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 sempre existiu e ela foi silenciada, ela foi soterrada, ela foi apagada e a gente não conhece e o quão, o quão é importante a gente identificar que o várias outras pessoas igual a gente participou e construiu essa história esse Brasil teve a participação e a atuação de diversos sujeitos negros que a gente não identifica ele enquanto um sujeito da história, uma pessoa que está ali construindo a história, que está questionando, não, não não reconhece. E quando reconhece, reconhece ele dentro de um, de um lugar subjugado, sem, sem uma participação ativa, sem, sem ser uma pessoa que efetivamente está colaborando para aquela experiência. né? E aí dentro dessa dessa ideia ampla a gente pensou um outro um outro espaço dentro do, do podcast muito inspirado na nas nossas relações com os nossos alunos na qual eles mesmos chegam e falam pega a visão na qual a gente vai tentar tanto compartilhar quanto pensar coisas que nós estamos consumindo vivendo enfim uma série de, de sugestões, socioculturais, culturais, literárias, coisas que a gente pode ampliar ainda mais o nosso diálogo dentro daqui. A lista vai ser a primeira a começar. Vamos lá, lista.
6: E aí, gente, só para fechar, então, eu acho que teve isso vai ter super a ver com o que a gente está falando. Eu queria indicar para vocês um livro que é pouco conhecido, mas eu acho fundamental para todos nós que somos negros e também para brancos que estão nessa luta aí antirracista, é, refletir muito sobre o que é o racismo e como o racismo atinge a gente, como é, essa questão do não lugar que a Juliana e a Carol tro trouxeram pra, na, nas falas delas. Né? Então, o nome do livro é Eu Sou a Cântica, sobre a trajetória de vida da Beatriz Nascimento, uma historiadora negra, que fez graduação na UF e esse livro foi escrito pelo professor doutor Ale... professor Alex Hart e é um livro bastante bom porque, além de discutir e refletir sobre o racismo acadêmico, que eu acho que é uma pauta que a gente fala muito pouco, como o racismo acadêmico nos atinge, né? A gente geralmente chega na academia e aí, principalmente nas partes de, de humana, pintam para a gente como se fosse um paraíso racial e a gente vai descobrindo na pele, da maneira mais difícil que ser negro no espaço acadêmico é muito difícil. Ele também traz alguns relatos e experiências pessoais de intelectuais negras e da própria trajetória da da historiadora Beatriz Nascimento. Então, é um livro muito curtinho, é um livro muito gostoso de ler, uma linguagem muito acessível para todos e de, de todas as idades, assim, não tem é, termos e conceitos que se precise de uma leitura prévia então acho que é um livro que acrescenta muito todo mundo e essa fica a minha dica aí para vocês valeu gente, é isso
0: eu gosto muito dessa expressão pega a visão né? eu, eu não sei se é uma, uma gíria só do Rio de Janeiro e aí talvez a gente tenha ouvintes aí de outras regiões do Brasil mas aqui do Rio, quando a gente fala pega a visão, é no sentido de uma dica, né? Ó, oh, preste atenção nisso, né? Então só para quem é de fora do Rio é ficar ligado, né? Nessa expressão, eu acho muito legal. Os alunos usam muito, né? Como o Marcos falou. E o meu pega visão da semana é o disco do BK que foi lançado essa semana. É, o líder em movimento O BK é um rapper do Rio de Janeiro E é um rapper Negro do Rio de Janeiro é, Ele tem Uma pegada muito boa assim, De rima, ele está vindo Com rima aí é, Bastante poderosas Tem pedaços né, de, de discursos Do Abdias do Nascimento Fala sobre o assassinato da Marielle Fala sobre o Tupac No BID Então é um disco recheado aí de, de referências negras e não sai do, do, do repeat do Spotify. Essa é a minha dica.
4: Eu vou indicar, então, o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que foi assim, um achado na quarentena. Ela é muito maravilhosa, uma leitura muito boa, e ela fala sobre racismo dentro da academia. Então, eu acho que dialoga muito também com isso que a Alissa falou nessa indicação, e ela vai trabalhando o racismo acadêmico, né, a forma como a gente está condicionado a ver a história né, muito influenciada pela Europa. E ela também fala da trajetória de duas mulheres, e é escrito por uma mulher negra, e é fantástico, acho que é uma leitura extremamente necessária para todos.
2: Então, gente, saindo um pouco dessa... <risos> dessas questões assim né, que levanta Eu vou trazer uma sugestão de um cineasta que, que eu gosto muito, que foi um dos primeiros cineastas africanos que eu, que, eu, que eu pude conhecer que impactou demais, assim demais, demais. Eu acho que ele tem que ser uma pessoa, assim, para vez mais ampliada, conhecida, que é o sem Sendene, principalmente o filme dele, A Negra D, que é um filme de 66 na qual ele vai trazer a relação esse filme está no YouTube então tranquilamente vocês conseguem vê-lo ele vai trazer uma relação de como o colonialismo ele seduz pessoas negras na qual colocando a Europa como o centro da civilização e aí ele vai trazer uma, uma tensão entre uma uma seringalesa que vai para Paris para trabalhar com empregada doméstica da, da patroa dela. né? E aí ela vai primeiro com a promessa de cuidar do filho dessa patroa e depois ela vê que ela vai vai sendo a empregada doméstica que ela o único que ela vê de Paris é o que ela pode ver de uma janela pequena. E aí, a partir dessa relação tensa entre a empregada a doméstica, a patroa, a colonizadora e a colonizada, de que forma você tem essa cooptação e a frustração. Ele vai construir nesse filme, que é muito interessante, e eu acho que é fundamental para a gente compreender um pouco do que é esse, esse colonialismo e seus legados né, em diferentes lugares. E aí, então, com isso, a gente vai terminar então o podcast sempre com uma leitura de uma crônica de um poema escrito por um negro, né, ou uma negra, e para hoje a gente trouxe um texto que foi construído por um, um grupo de homossexuais negros na Bahia. Eles são um dos primeiros grupos organizados de, de homossexuais negros. Né? A gente tenta a, a, a achar que o movimento LGBT ele não teve participação negra ou que o movimento negro não discutiu essa essa pauta. E aí o Dudu ele vem justamente questionar isso, e eu acho muito interessante. E aí eu trouxe um poema que, eu, que é muito interessante assim, para a gente terminar essa discussão que a gente está tendo. Se chama Ao Dudu minha luta não morre, cresce, não morre no meu pensamento, nem se acaba a esperança. Ah a esperança, a esperança de te olhar, te abraçar, te observar, de me sentir junto a ti, a esperança de ver o teu sorriso igual, o teu olhar igual, de sentir que tu és mim. Minha luta não morre, vinga, para que um dia eu possa comer de ti, beber de ti, misturar o meu sangue negro ao teu sangue negro, te sentir em mim. Minha luta não morre, vinga, para que eu possa quebrar o muro e ver teu sorriso negro, teu olhar negro, sentir o teu negro do calor, provar de teu um negro suor, sentir que eu sou ti e que tu és mim. Com isso, a gente finaliza o primeiro episódio e desejamos vida longa ao Atlântico Negro.
0: Você acabou de assistir ao primeiro episódio do podcast Atlântico Negro. Este episódio foi editado por Natália Sarro. Quer conhecer mais sobre o projeto e ficar por dentro das novidades? Acesse o nosso Instagram podcast underline Atlântico Negro.